0: Saludos amigos y amigas de su podcast Caminos de Fe. Mi nombre es Eduardo Bolaños, soy periodista y hoy les traigo otro episodio adicional que originalmente no tenía pensado porque estamos con la línea de los capítulos del de libro El Ángel de la Vida. Pero este fin de semana la, el Evangelio que correspondió a las Santas Eucaristías del fin de semana me pareció excepcionalmente bueno actual e interesante para todos nosotros y además coincidió con la visita de Monseñor José Rafael Quiroz Quiroz, arzobispo de San José, a mi comunidad que es San Isidro de Coronado en Costa Rica y nos regaló una homilía que bien vale la pena rescatar. Eh, me encuentro probando unos nuevos sistemas de grabación del podcast para mejorar la calidad y siempre ofrecer algo mejor, porque esa es la idea de, de nuestro servicio, siempre estar ofreciendo información importante, pero además de calidad. Y no aguanto las ganas, la verdad, de poder compartir un nuevo episodio con ustedes. Entonces, este, para no esperar más, quiero... Quiero compartirles este episodio, esta humilidad de Monseñor Quirós, y además al final relacionarla con una información, con un mensaje que dio el Papa Francisco. Demasiados mensajes, da, pero, pero, pero todos son tan importantes, tan interesantes, que no los podemos perder de vista. La humilidad trató acerca del de buen administrador. Ese fue el evangelio. Y lo traemos a la actualidad, Monseñor lo trajo a la actualidad, pues con la intención de pedir, de orar constantemente por los gobernantes y por los administradores de nuestro país, así como nosotros somos administradores de nuestra vida. Los dejo en compañía de la homilía Que comenzó con la lectura del Santo Evangelio por parte de uno de los sacerdotes que acompañaban a Monseñor. ministerio católico caminos de fe evangelización digital por todos los medios modernos
1: this big para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despedida. Entonces, fue llamando por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien que le de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz por por cuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, Cien sacos de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo le digo: Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a los amos, pues odiará a uno y amará a otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y a mismo.
2: en nuestro peregrinario el amor al Señor que incluye por supuesto y así lo hacemos en nuestra profesión de fe el amor a nuestra iglesia nuestra iglesia que habiendo sido fundada por el mismo Señor es el signo a través del cual el Señor sigue llamando a muchos a incorporarse a ella como nuevo pueblo de Dios pueblo que va peregrinando para así alcanzar la eternidad y llegar a conformarse como la Jerusalén del Cielo y al final de los tiempos al término de esta historia revelarse como tal como esa Jerusalén del Cielo que se revela bella, hermosa, santa, llena de luz y es que mientras vamos peregrinando la belleza de la Iglesia puede que se vea oscurecida por el pecado de quienes la conformamos la Iglesia entonces es santa por la presencia del Espíritu pero necesitamos de conversión porque quienes la formamos somos pecadores y todos necesitamos de la misericordia del Señor necesitamos orar unos por otros y por ello ante los ataques ante las críticas que puedan darse en torno a nuestra humanidad como iglesia que somos antes que desanimarnos más bien debemos sentirnos llamados a Aguilar nuestra vida cristiana, nuestro seguimiento de Jesús. Y entonces así, purificar todo aquello que nuestra no propia vida tiene el caminar de la iglesia, humanamente tenía que purificarse, puesto que es el Espíritu quien la guía y es el Espíritu del Señor quien hace posible esa purificación. Ahí, que hoy se nos recuerde que el mandamiento fundamental. Que nosotros debemos vivir es el mandamiento que resume la ley y los profetas. El amor a Dios y el amor a los hermanos. No puede decir alguien que ama a Dios y así nos lo enseña con toda claridad. El evangelista y el apóstol San Juan, si odia a sus hermanos, si no se ocupa de él, si no se fija en que el hermano que sufre, el hermano que necesita, y en los materiales, el que necesita acompañamiento, cercanía, no lo vemos como el hermano que es. Y aquí, aquí nosotros debemos acercarnos. Y, ahí, y en el discernimiento de nuestra vida, al examinar nuestra conciencia, pues en primer lugar tengamos muy presente que somos simple y sencillamente administradores de nuestra propia vida y administradores de los vientos que se puedan tener y lo escuchamos en el texto de Biblia. y a partir de ahí sabiendo que a quien pertenece nuestra vida y pertenece todo el creado y todo aquello que podamos decir nosotros es nuestro es nuestro Dios la palabra que se nos presenta pues nos habla de este Señor, de este Reino de Bienes que se encaminó a
1: tierra manos y el hombre rico que tenía
2: un administrador a quien pidió cuentas pues nuestra vida pertenece nada más al Señor y debemos rendir cuentas ante el Señor acerca de cómo estamos administrando nuestra vida. Seremos buenos administradores de nuestra vida en la medida en que nos dejemos conducir por la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Cuando tengamos la capacidad de escuchar cuando tengamos
1: la docilidad para conducirnos de acuerdo
2: a lo que el Espíritu suscita en nuestros corazones. Y es que no podemos engañarnos. El Espíritu nos dice en nuestra conciencia qué es bueno, qué es malo, cuándo estamos hablando bien, cuando no lo estamos. A pesar de lo que hoy se está dando del relativismo moral donde a normal no se le llama bueno, se señala como se si fuera bueno y de esa manera se enseña a los demás, de manera particular, a las jóvenes generaciones sin embargo en la profundidad de nuestros corazones, ahí está el Señor para iluminarnos para decirnos cómo actuar pero por supuesto, en, debemos estar totalmente dispuestos a escuchar la palabra del Señor que nos invita a tenerle a Él en primer lugar y por encima de todo en nuestra propia vida para así y de esa manera poder nosotros administrar nuestra vida personal y aquello que en orden a los miedos, no solamente materiales sino también a los dones y a los carismas que como riqueza hemos recibido del Señor y tratándose de los bienes materiales que se pueden tener la invitación es a que no podemos como discípulos de Cristo entregar nuestra vida a esos bienes materiales y se habla aquí de dinero porque los bienes materiales del dinero endurecen el corazón Metaliza los sentimientos, entumece los sentimientos de caridad a los cuales nosotros, como seres humanos, como cristianos, estamos llamándose a continuar. Y en el entorno en el que hoy nos encontramos y en la realidad nacional que estamos viviendo, el empleo que se necesita, donde la esperanza se mata, escuchando a un joven ahora en la tarde, bueno, es el sentimiento no solo de éxito de muchos jóvenes, y los compartimos decía, bueno, ahora que para buscar un empleo pareciera que todo está muy, pero muy difícil, y se comienza a trabajar de los 20 años, 25, 26 años de ser, bueno, era una referencia que daba, pero ya no se tiene seguridad en el trabajo. Y se sabe que son 25, 26 años que se, si se pudiera encontrar un empleo, pero ya a los 45, o 50 años ya están buscando cómo deshacerse de la Matando la esperanza de los jóvenes, y vemos entonces que es necesario que el que se dé una dirección distinta a esta realidad, y por otro lado, también como la indiferencia hacia los pobres y a los más necesitados está pareciendo carcomiendo nuestra sociedad y los sentimientos de muchas personas de ahí que el profeta ambos, con sus eh, exigencias que es la palabra del Señor que se dirige al pueblo de Israel y se dirige también a nosotros como que hace un diagnóstico de lo que él observa y se aplica perfectamente a la realidad que estamos viviendo nada más menciono cuando el profeta expresa andan diciendo ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? Hoy todo es mediado, hoy todo se trata de vender. Y se busca, cualquiera sea la oportunidad y la posibilidad de hacer el Y esto es lo que a lo que muchos dan su propia vida y también a los bienes meramente materiales. Y entonces dice, para reabrir nuestros graneros, y vender, de por supuesto, dice, disminuyen las medidas aumentan los manifiesta y la clase media está desapareciendo, ya compartía con los docentes en Cascajal y es, fue una de las afirmaciones. Y esa posibilidad de muchos de clase media de poder beneficiarse de todo lo que se produce en el país, Eso es, esta, este segmento de la población va cada vez disminuyendo para dar paso a los más pobres y a los que quieren muchísimo. Y esto no es querido por el Señor. A Dios podemos decir, no le estamos dando el mundo del país en ese sentido. Esto no puede ser. Estamos todos llamados entonces a amar a Dios, expresar nuestra fe en el Señor, pero a traducir esto en acciones muy concretas. Y por otro lado también debemos estar muy atentos para, que, para ser buenos
0: administradores y llamar la
2: atención a qué administrador o mal administrador de la palabra como quien nos recuerda, aunque también puede estar en su sede de hecho en nuestro país, ese mal administrador, un corrupto administrador, ¿Cuánto está ganando en lo público y en lo privado la corrupción? La corrupción pública y privada. Entonces, que Los cristianos debemos ser aquellos que con nuestras actitudes de fidelidad, de rectitud, demos un vuelco también a la sociedad. De ahí, que San Pablo a Timoteo le diga con toda claridad, hagan oraciones de gas, súplicas y acciones de por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. Estamos perdiendo la paz. Estamos nosotros. Eh, en una situación en la cual bueno, aquí quiero al Señor precisamente para que sabiduría a los gobernantes, para que estas situaciones que estamos viviendo en el orden social y económico pues se replicien y haciendo nosotros desde nuestra tarea eclesial todo lo que también corresponda en ese sentido y por ello durante esta visita pastoral pues escuchando Compartiendo, pues aquí en esta parroquia están haciendo grandes esfuerzos, ciertamente, en todos los órdenes. Y de la misma manera que aquel mal administrado hizo todo un plan, porque sabía que lo no iba a hacer de y un plan malero, un plan de corrupción, pues, Quiero saber que aquí en esta comunidad, eh, acompañados por los sacerdotes, están haciendo esfuerzos importantes para ejecutar, para implementar el proceso aquedio de pastoral, el plan pastoral para estos cinco años, que terminará el próximo año, año, este primer plan. Nos preparamos para el segundo, pero el Señor el Evangelio lo dice con toda claridad en orden a ese administrador y este lo dice de esta, de esta manera pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a Dios si los que hace que tal, lo planean todo muy bien y lo calculan y miden todo. Pues nosotros, fieles en el seguimiento de Jesús, fieles discípulos del Señor, pues aportamos la propuesta del mismo Jesús, la propuesta del plan de pastoral. Planeemos muy bien todo lo que debemos ejecutar en el orden de la pastoral y llevemos el mensaje del Señor. Y vivamos la palabra del Señor. Animo pues a todos los agentes de pastoral, más de 700, hermoso pensar que más de 700 agentes de pastoral acá en la parroquia, para que trabajen coordinadamente en conjunto, trabajen mediante el plan, haciendo sus propios proyectos, pero desde el plan de pastoral, atendiendo a la voz del pastor acá, por el de la. y todo para sembrar la armonía la paz el gozo la alegría de, se, de seguir a Jesucristo el Señor porque tal y como lo hemos planteado en nuestro proceso de pastoral necesitamos apóstoles a favor de la familia que se llegue a trabajar todavía más intensamente por el matrimonio conforme al plan de Dios y la familia según el Señor también así lo desea, todo para bien de todas las personas, para bien de los esposos, padres, hijos en el núcleo familiar, para bien de la vida sociedad para bien de aquellos que en este momento se sienten aquellos que no se sienten escuchados, que los padres de familia continúen empeñándose en saber que son los primeros quienes deben transmitir la fe a sus hijos, anoche lo meditábamos, así en la Iglesia de Los Ángeles. Y lo repito, transmitir la fe y la bondad de Dios a todos los miembros de la familia. Hoy se tienen que apagar los aparatos. Así es que no se preocupen nada más de apagar los aparatos. A final de mes, no. Apagarnos para reunirse en familia, para orar, para compartir la palabra de Dios, para sentir que hay y se da esa cercanía. Participar en la acción pastoral de la parroquia, toda injusticia se da cuando no se tiene al Señor en el corazón. Toda indiferencia que ofende a Dios, porque cuando somos indiferentes estamos natificando a una persona, a alguien que es imagen y de semejanza del Señor, a un propio, a alguien que merece toda. la indiferencia no es de Dios y repito lo que les manifestaba a los agentes de, pastoral, la de la tarde aquel dicho de que no hay que meterse con nada, con los demás cada uno eh, en su casa y Dios en la de todos este no es nada cristiano esto no pertenece al caminar de la vida Dios quiere estar en mi corazón yo con el Señor también participando con los demás si fuera del caso, iluminando la vida de alguien si lo necesita. Y de esta manera responder a lo que el Señor nos pide. De ahí que incluso también, bueno, al escuchar la primera lectura proclamada del profeta Amos, viendo cómo manifestaba la realidad del país. Qué bonito sería entonces si que en el mismo cantón, en el mismo pueblito se diera esa preocupación de atender y de también eh, favorecer con las compras que se tengan, digamos lo hacía, comercio local a aquellos que están trabajando dentro de la misma comunidad se trata de comercio, de la venta de los productos, o sobre los que sean, pero también aquellos que tienen esta posibilidad de comercio, hacerlo conforme el Señor lo pide en la justicia en la transparencia no cargando más de la cuenta los productos sino obteniendo aquello que corresponda y esto sin duda alguna generará también según he escuchado las pequeñas que generarán empleo para muchos que lo necesiten. El Señor nos pide pues una respuesta muy concreta a todos y cada uno de nosotros. Y la respuesta que nosotros estamos llamados a dar, sin duda alguna, es mirarnos hacia adentro ver cuál está haciendo nuestra respuesta al llamado que el Señor nos hace a la santidad. Y esta es el llamado que se realiza con todos los demás, en comunidad, en iglesia. Y a su vez también el llamado y en vivo que el Señor nos hace a proclamar la buena noticia de la salvación. Dios quiere que todos lleguemos a salvarnos y nuestra preocupación debe ser siempre. No solo por nuestra propia salvación, sino también una preocupación muy grande por la salvación de los hermanos, por la salvación de los demás. en la obtención de bienes materiales, en la obtención de cuanto más dinero mejor, y si es fácil obtener ese dinero, pues con mayor razón. Qué casualidad, el derecho fundamental se torpedea, se bombardea, el derecho a la vida, de eso casi aquellos no hablan. Hemos de estar entonces muy dispuestos a seguir caminando, y invito a toda la comunidad a que siga caminando con la alegría, con el gozo, con que he percibido que ustedes están respondiendo al llamado a.
1: Y ahora, en
2: la tarde, el encuentro que he tenido con las religiosas presentes en la comunidad, con la vida consagrada pues ese fermento que está ahí, muchas veces escondido, fermento evangélico, pero esta comunidad es muy genial. tiene tres comunidades religiosas, y esa es una riqueza eh, eh, grandísima para la Comunidad parroquial. Las confiitas ahí orando y trabajando, entregándose. Y no salen las primeras planes de los periódicos. lo bueno no aparece. Pero en el Libro de la Vida, en el libro del Rey, esta está. Por eso les invito para que como comunidad también, le gracias al Señor por la presencia de la vida consagrada orar por ellas por, por todos y por algo, nosotros nosotros oremos por la vida consagrada que haya
0: Vean qué mensaje tan bonito y tan importante nos regaló nuestro arzobispo José Rafael Quiroz, en esta visita a Coronado, el 21 de septiembre del 2019. Y justo ese mismo día, bueno, correspondiendo al, al día siguiente, verdad, al día domingo, el Papa Francisco, durante el rezo del ángelus en... El Vaticano también se refirió al mismo tema y nos dice en una noticia que pueden encontrar en la página de Caminos de Fe, que la escribió Mercedes de la Torre de Asiprensa, que el Papa Francisco invitó a saber transformar los bienes y las riquezas en relaciones, porque las personas valen más que las cosas y cuentan más. Que las riquezas poseídas, y advirtió que la riqueza deshonesta es estiércol del diablo. Imagínese usted. Dice el papa que en esta situación difícil el personaje de la parábola no recrimina al jefe, no busca justificaciones ni se deja desmotivar, sino que idea una forma de salida para asegurarse un futuro tranquilo. Reacciona con lucidez reconociendo los propios límites. Acabar no tengo fuerza, mendigar me da vergüenza, relato el, el Papa quien concluyó que el administrador deshonesto actuó con astucia y robó por última vez a su patrón al llamar a los deudores y reducir las deudas que tiene para hacerse los amigos y luego ser recompensado por ellos. Pero aclara el Papa, esto es hacerse amigos con la corrupción, es obtener gratitud con la corrupción, como lamentablemente es costumbre hoy. Qué interesante y lo dice también dijo algo muy importante nuestro arzobispo Monseñor Rafael Quirós porque no solo estamos hablando de la administración buena o mala de los bienes sino de la vida también lo dio otro sacerdote en la homilía del domingo y parte de eso es la administración de los deberes y los derechos entonces mencionaba el obispo que, de que estamos viviendo en un mundo en que los derechos son importantísimos y siempre se rescata y se rescata y se rescata todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y los derechos que cada persona tiene, que no está mal, por supuesto, tenemos derechos, pero también tenemos deberes y uno de los deberes importantes es la protección de la vida humana. Es nuestro deber como seres humanos viviendo en sociedad. Entonces decía el obispo, ahora todo el discurso mediático y político se basa en relación a los derechos que han sido oprimidos de las minorías, por parafrasearlo, pero el principal derecho, que es el derecho a la vida, está siendo cada vez más marginado. Bueno, y no quiero concluir este podcast sin compartir con ustedes una noticia también del Papa publicada en hace prensa el 23 de septiembre, muy, 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 muy reciente en la elaboración de este podcast, que se titula El Papa Francisco, el Vaticano debe comunicar como testigo de Cristo. Yo creo que podemos unirlo perfectamente al tema porque somos, al ser comunicadores católicos, administramos pues la información tan valiosa este, que se nos ha brindado y eso hay que hacerlo de una forma coherente entonces dice el Papa Francisco pidió a quienes trabajan en comunicación del Vaticano y aquí agrego yo a todos los comunicadores católicos aprender el lenguaje de los mártires para comunicar con el testimonio es decir, como testigos de Cristo así le dijo el Santo Padre este 23 de septiembre al recibir la plenaria del dicasterio para la comunicación en la sala, en la sala regia del Vaticano Comunicar con el testimonio, comunicar implicándose en la comunicación, comunicar con los sustantivos de las cosas, comunicar como mártires, es decir, como testigos de Cristo. El Papa Francisco expresó que el comienzo de la comunicación no es un trabajo de oficina, como la publicidad, por ejemplo. Entonces habla de que es tomar el ser de Dios y tener la misma actitud. La necesidad de comunicar lo que tengo, lo que es lo verdadero, lo justo, lo bueno, lo bello. Entonces el Papa hace un llamado. Ustedes son los especialistas en comunicación, son técnicos en comunicación, no debemos olvidar esto. Se comunica con el alma y el cuerpo, se comunica con la mente, el corazón y las manos. Y se comunica con todo. En este sentido el Papa señaló que el verdadero comunicador lo da todo, se entrega totalmente. Como decimos en mi tierra, dice el Papa, Pone toda la carne en el asador, no es catima para sí mismo. Y es verdad que la mayor comunicación es el amor. Justo en un momento en el mundo en el que estamos viviendo, con tantas noticias falsas, nos viene un mensaje que nos refresca a los comunicadores sobre nuestra misión y cómo debemos administrar nuestros dones y talentos para poder ofrecer esa misión, para poder ofrecer esos talentos al servicio de Dios. Bueno, llegamos al final de este capítulo especial, de este podcast especial, hablando sobre el mensaje de Monseñor José Rafael Quirós, en su visita pastoral a San Isidro de Coronado, los mensajes del Papa y los mensajes para los comunicadores. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en un próximo episodio de su podcast Caminos de Fe Dios me los bendiga búsquenos en nuestro sitio web caminofe.org y síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube como Caminos de Fe en Instagram búsquenos como famos.com